0: Olá, está começando o segundo episódio do debate sociológico com conteúdo que liberta a mente. Eu sou a Rayana.
1: Olá, eu sou Vitor Guilherme.
0: Oi, eu sou a Lorena. Bom,
2: hoje nós vamos falar sobre a resistência e importância do movimento estudantil, que se trata de um movimento social da área da educação, no qual os manifestantes são os estudantes.
0: Isso! O interessante é que o movimento é policlassista e constantemente renovado. Sua tarefa mais importante é a luta pela educação e pela transformação da universidade. Esse movimento teve uma grande participação na luta contra a ditadura militar, por exemplo.
1: Neste capítulo vamos contar um pouco de como aconteceu a consolidação deste manifesto. No meio do século XX, a atualização derivada do embate ideológico dos fatos históricos possibilitou o crescimento de ocupações que exigiam educação de nível secundário e superior.
2: E é nesse contexto que surge a cultura jovem, ou seja, a expressividade desse grupo, aliada à tecnologia de comunicação e ao internacionalismo, provocou a fácil explosão dos seus ideais e uma tendência
0: nítida para a esquerda marxista. Sim, exato! Nessa época, os estudantes representavam a singularidade na expressão nacional, inclusive o seu descontentamento político.
1: Mas no Brasil? Como o movimento surgiu?
0: Aqui a questão foi mais
2: intensa. Havia um indício da força jovem logo no século XVIII, na Inconfidência Mineira, e em 1938 a União Nacional
0: Estudantil foi fundada para representar as pautas. Já no governo Vargas, então, a radicalização política mundial desencadeou uma ditadura militar, que durou mais ou menos de 1964 a 1985, e que grupos como esses foram postos como ilegais e agressivos, com o Ato Institucional 5.
1: Falando nisso, esse mesmo artigo exercia, assim, sua sistemática tortura. Assassinato e a prisão dos opositores ao regime podem me
0: prender, podem me bater, podem até deixar. Pois é, e os estudantes só protestavam por causas específicas, como ampliação de vagas nas universidades públicas e por melhores condições de ensino.
1: Além da questão da privatização e da defesa das liberdades democráticas e justiça social.
2: Com o fim da ditadura militar, o movimento estudantil voltou às ruas para defender suas bandeiras que englobam a consolidação da democracia no país.
0: E mesmo que tenha enfraquecido em termos de mobilização, a atuação do movimento estudantil não ficou apenas no passado, muito pelo contrário os estudantes fizeram diversas manifestações que aconteceram na história mais recente do país.
1: Em 2013, por exemplo, eles manifestaram por todo o Brasil o descontentamento do aumento da tarifa dos transportes públicos. E é interessante pensar que essas decisões políticas atingem a todos na sociedade, direta ou indiretamente.
2: É isso. E em 2016, os secundaristas protagonizaram diversas ocupações das escolas que tinham como objetivo protestar as medidas educacionais propostas pelo governo Temer, que congela os investimentos na educação e em outras áreas fundamentais por
0: 20 anos. Sim, tudo isso resultou em três grandes manifestações em defesa da educação pública e contra os cortes nas universidades e institutos federais, no ano de 2019.
1: Ah, e um fato muito interessante é que essas participações foram apelidadas de tsunamis da Educação e que contou também com a crítica à reforma da Previdência.
2: E assim, independente de existir críticas argumentadas na intensa filiação aos partidos políticos e a baixa atuação, em analogia às décadas de 70 e 80, o movimento foi um ator fundamental para as
0: conquistas dos direitos estudantis. Mas é preciso entender que a educação não é 100% acessível para todos os cidadãos, né?
1: É verdade. De acordo com Darcy Ribeiro, antropólogo, sociólogo e pensador, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto.
2: Aí ah, ele está se referindo às estruturas sociais segregacionistas presentes no país, cujas raízes são
0: milenares. Outro educador e filósofo brasileiro que criticou o sistema de ensino foi Paulo Freire, que afirma que transformar os alunos em objetos receptores é uma tentativa de controlar o pensamento e a ação.
1: E não mentiu. O caminho para uma educação igualitária e autônoma, tendo como base eles dois, é a renovação dos métodos tradicionais da educação.
2: Exato. É um compromisso social e que possibilita o desenvolvimento de uma consciência política muito importante para o país.
0: Por aqui, fechamos a nossa aventura pelo debate acerca do movimento estudantil.
1: Esperamos que vocês tenham absorvido pelo menos um pouco do que conseguimos conversar aqui.
0: Caso
2: queiram acrescentar algo, deixem aqui embaixo.
1: Tchau! Tão mal de professor de histórias lá que você matou de história As fake news do Face que tu embarcou Te contou caô e tu acreditou e tu na a história, história.